0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus kurax podcasts Mein Name ist Crow Pronomes und wir schauen uns heute zusammen mal eine Seminarreihe von Rainer Schürmann zu Marx an. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich es tatsächlich erfolgreich geschafft habe, größtenteils bisher Marx zu meiden, was mitunter daran Lag zeitweise, dass ich einfach keine Lust auf bestimmte Diskussionen hatte, die es leider immer gibt, wenn man über Marx spricht. Nicht unbedingt von Leuten, die sagen, oh Marx, das ist doch Schwachsinn, sondern vielmehr, die gerne zehn Stunden damit verbringen, einzelne Textstellen äh, auseinanderzunehmen, um sie möglichst gut in ihre eigene Marx-Auslegung reinzuquetschen. Das ist etwas, an dem ich wenig Interesse habe, nicht äh der Teil, wo man sich die Textstellen anguckt, sondern wo man versucht, sie in eine vorgelegte Interpretation hereinzuzwängen. Deswegen ist das hier, das, was Rainer Schirmann hier aufbereitet hat, glaube ich auch etwas, was für mich sehr nützlich war und eben auch entsprechend eine gewisse Sympathie äh, geweckt hat. Und zwar versucht Rainer schirmann Marx zu lesen, Getrennt vom Marxismus. Ja, das war mir recht sympathisch. Deswegen schauen wir uns das jetzt an. Über Rainer Schirmer gibt es leider, soweit ich gesehen habe, gerade im deutschsprachigen Bereich, aber auch im englischsprachigen nicht so viel online, was ich ein bisschen schade finde, weil ich habe ihn schon einmal benutzt bei meinem Video zu Foucault, und dem anarchischen Subjekt. Wer die nicht kennt, kann die Episode gerne noch sich einmal anhören. Und ich denke, Rainer Schirrmann hat viel zu bieten. Ich hoffe, dass ich euch da eventuell von überzeugen kann, damit vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in seine Richtung geht, auch wenn er, soweit ich weiß, nicht mehr lebt, glaube ich zumindest. Die Seminare werden trotzdem noch Stück für Stück äh, ins Englische übertragen und rausgebracht und so weiter. Ja, kommen wir doch einfach mal zum Text. Ich werde das oder die Seminarreihe in zwei Teile teilen, 50-50 ungefähr, und die Konklusion für diejenigen, die den Text vor sich haben sollten oder bei sich haben sollten, werde ich auslassen, weil die Konklusion ein eigenes Essay ist, das außerhalb der Seminarreihe lag und noch seine Interpretation mit Nietzsche und Heidegger quasi äh, andickt und von da aus weiter argumentiert, aber das liegt außerhalb des Rahmens dessen, was ich hier besprechen möchte. Deswegen lasse ich das erst einmal außen vor. Also gehen wir zum ersten Seminar und wir werden dann alles beenden mit dem fünften Seminar für heute. Das Ziel der Seminare wird sein, Marx ohne den Marxismus zu lesen. Dieses Unterfangen wird von drei Hauptsächlichen, also hauptsächlich drei Implikationen angetrieben. Erstens das, was an Marx wirklich interessant und originell ist, ist seine philosophische Position, die den Rest seiner anderen Theorien bestimmt. Zweitens, dass es einen Unterschied zwischen Marx und dem Marxismus gibt. Dieser lässt sich heraus- oder herunterbrechen auf den Punkt, dass die Philosophie durch eine Theorie der revolutionären Praxis ausgetauscht wurde. Und drittens, eine andere Herangehensweise an den Text. Während der Marxismus Marx strategisch liest, verschließt diese Lesart philosophische Fragen, die für Marx selbst zentral waren. Diese Thesen werden im Folgenden etwas weiter ausgeführt. Der Unterschied zwischen Marx und dem Marxismus wird in diesen Seminaren hauptsächlich über den Punkt gemacht, dass der Marxismus sich durch eine Handlungstheorie auszeichnet, während Marx primär eine transzendentale Philosophie entwickelt welche die Grundlage für Geschichte, soziale Beziehung und die Ökonomie bildet. Diese transzendentale Philosophie fußt für Marx auf einer Theorie des Subjekts. Wen Marx mit seiner Kritik an den Philosophen meinte, waren jene, die sich einer bestimmten Art des Philosophierens verschrieben. Er kritisierte jene, die die Welt nicht auf das Fundament individuellen Handelns, sondern des Geistes reduzieren. Außerhalb dessen ist, entgegen der Behauptung mancher MarxistInnen, eine marxische Philosophie problemlos denkbar, sogar wichtig gedacht zu werden. Wenn wir Marx als transzendentalen Philosophen begreifen, bedeutet das, dass wir sowohl Althussers epistemologischen Strukturalismus wie auch dem humanistischen Marxismus der kritischen Theorie widersprechen werden. Den Unterschied zwischen diesen Marxismen und Marx, wie man ihn in die deutsche Ideologie findet, kann man alleine schon an den wichtigsten Begriffen erkennen. Für den Marxismus stehen Klassenkampf, Entfremdung und dialektischer Materialismus im Mittelpunkt, während der Marx der deutschen Ideologie auf beinahe jeder Seite auf das arbeitende Individuum die Subjektivität sozialer, politischer und ökonomischer Kräfte besteht. Der Marxismus startet mit seinen Begriffen, setzt sie voraus und erklärt von da aus seine weiteren Entwicklungen und das Individuum. Marx hingegen erklärt diese für den Marxismus als selbstverständlich gedachten Begriffe erst durch die Praxis des Individuums. Marxens Transzendentalismus gründet das Empirische in der Subjektivität. Genauer, die Gründung geschieht durch Arbeit in der Praxis der Bedürfnisbefriedigung. Und hier ist auch schon gezeigt, Arbeit ist nicht unbedingt Lohnarbeit, sondern hier im Sinne eben einer Praxis der Bedürfnisbefriedigung gemeint. Der Marxismus stellt das Verhältnis von zu Erklärendem und Erklärendem auf den Kopf, der in dem Unterschied zwischen einer Theorie des Seins und einer Theorie des Handelns mündet. Man mag sich fragen, wo denn der Unterschied ist, wenn es bei beiden um das Handeln geht. Um das klarzustellen, schauen wir mal genau darauf, was Marx darunter versteht. Für Marx ist, wie er in der deutschen Ideologie schreibt, Praxis gleichzusetzen mit Realität und Leben, immer abhängig vom Individuum. Die Praxis bezeichnet die Art, wie jemand dessen Bedürfnisse erfüllt. Für den Marxismus ist Praxis an ein soziales Gefüge gebunden. Was selbst divergierende Marxismen eint, ist ihre Voraussetzung eines konstitutiven Ganzen, welches vor dem Individuum steht, egal ob es sich um ganze Klassen, die Zivilgesellschaft oder den Staat handelt. Hier wird gerne auch die elfte feuerbach genannt. Diese jedoch mit einem Programm zu verwechseln, ist ein fataler Fehler. Sie ist Ausdruck Marxens Ontologie, eine Ontologie der Praxis. Sie stellt sich gegen Universalien, gegen die Gründung des Subjekts im Geist. Es ist der Marxismus, der Universalien wieder aufgreift, in Gestalt sozialer Praktiken wenn von dem Ganzen, dem Menschen, der Geschichte oder der Struktur eines epistemischen Feldes gesprochen wird. Für Marx gibt es keine fettgedruckte Praxis, nur eine individuelle Bedürfnisbefriedigung. Selbstverständlich war das nicht immer schon in Marx gegeben. Die Herangehensweise an seine Texte, die in diesen Seminaren verwendet werden, basieren auf drei prinzipiellen Annahmen. Erstens es gab mehrere Brüche in Marx und der von 1845 war der radikalste. Zweitens, die zentralen Begriffe des Marxismus entstammen Marxens politischen Schriften, was problematisch ist, da diese Texte historische Interventionen waren, die die Prinzipien ihres Verständlichmachens nicht in sich tragen, sondern voraussetzten. Drittens, diese Konzepte und Begriffe müssen von Marxens Bruch 1845 und daher von der deutschen Ideologie her betrachtet werden. Was Marxens Transzendentalismus, von dem eines Kants unterscheidet, ist, dass er sich gegen das transzendentale Ego wendet. Das a priori ist für ihn kein Thema der Vernunft, sondern ein Thema der Arbeit, des Bedürfnisses und der Praxis. Hier betrifft das Transzendentale nicht länger ein Wissen, sondern ein konkretes, individuelles Handeln. Marx als transzendentalen Philosophen zu lesen, bedeutet erst einmal vier Dinge. Was bedeutet Phänomene wie Geschichte, Politik oder Ökonomie auf ihre Kondition in der Subjektivität zurückzuführen? Es bedeutet zu verstehen, dass es bei Subjektivität nicht um ein Wissen, sondern um ein handelndes Individuum geht. Es geht darum, alle konstruierenden Ganzheiten wie Klassen oder den Staat als Derivate individuellen Handelns zu betrachten. Und es geht darum zu verstehen, dass Handeln, dass die Praxis, der Ursprung bzw. die originelle Szene der Wahrheit ist. Transzendentale Philosophie behauptet, Wahrheit zu gründen. Das bedeutet, dass transzendentale Philosophie zeigen soll, wie die Strukturen beschaffen sind, die Wahrheit erst ermöglichen. Diese Strukturen sind Strukturen des Subjekts. Dies bedeutet zum einen, dass wir den Ursprungsort der Wahrheit finden. Das bedeutet die Szene ihrer Kompetenz. Die Szene der Kompetenz für Wahrheit ist, so Marx, das arbeitende Individuum. Des Weiteren ermöglicht uns die Wende zur Struktur der Subjektivität zu erkennen, dass es einen Grund gibt, auf der andere Bestimmungen festgelegt werden können. Dieser Grund ist verlässlich, da er Wissen produziert und zugleich permanent ist, da er aus formalen Strukturen besteht. Transzendentale Subjektivität ist also ein System der Formen, in Marx's Sinn ein System von Formen der Produktion. Diese ursprüngliche Szene der Wahrheit nennt Marx Realität und Leben. Was ist Marx sein historischer Materialismus? Materialismus bedeutet, dass es sich um eine Erklärung von Phänomenen durch Bedürfnisse und deren Befriedigung handelt. Das Historische bezieht sich nicht auf eine faktische Geschichte, sondern auf die transzendentale Geschichte. Historischer Materialismus bedeutet nicht Ökonomie, Theorie, Politik, Ideologie und sie sind auch nicht im Modus der Produktion einer gegebenen Periode gegründet. Selbstverständlich haben die gegenwärtigen Modi der Produktion einen Einfluss auf das, was gedacht und getan wird, aber darum geht es Marx nicht. Es geht Marx darum, dass, egal welcher Modus der Produktion, Zirkulation, Konsums und so weiter und so fort vorhanden ist, sie immer in einer Szene der Wahrheit gegründet sind, und zwar im arbeitenden Individuum. Wahrheit ist also keine Repräsentation, sondern eine Praxis. Wir finden diese Unterscheidung bereits in Marx seiner Kritik an Hegels Philosophie des Rechts. Hegel Unterschied zwischen dem Individuum und der Zivilgesellschaft Beide treten als Personen auf und zwischen ihnen wird vermittelt. Des Weiteren unterscheidet Hegel zwischen der Zivilgesellschaft und dem Staat im Staat. Dies geschieht über vier Vermittlungen. Die erste Vermittlung geschieht über Grundbesitz. Der Grundbesitz ist zugleich eine Szene des Konflikts zwischen Staat und Zivilgesellschaft, jedoch auch zugleich im Staat und deswegen auch seine eigene Lösung. Der Grundbesitz ist ein Punkt, an dem das Universelle im Widerspruch zum Individuellen steht. Hegel dachte, dass der Übergang von der Zivilgesellschaft zu der politischen Gesellschaft auf einer Ontologie der Universalität beruhen könnte. Aber die Konsequenzen dieser Position war, dass die Zivilgesellschaft an sich unter das Universelle untergeordnet wurde, weshalb die bekannten Universalien folgten, die die Zivilgesellschaft ausmachen – Familie, Geschäfte, und so weiter. Auf der individuellen Ebene eröffnet der Konflikt zwischen Privat und Öffentlich ein Doppelleben. Auf der einen Seite handelt es sich um eine reale Person, die versucht, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, auf der anderen Seite ist die Person Teil des Universellen, ein Bürger oder eben außerhalb von Hegel eine Bürgerin. Die zweite Vermittlung geschieht über die Angestellten des Staates. Hier ist es die Bürokratie, die die Vermittlung zwischen Zivilgesellschaft und Staat ermöglicht. Die dritte Vermittlung finden wir in der Kritik der Ökonomie. Hier zeigt Marx, wie die Verwandlung von Land in Eigentum aus der Unabhängigkeit des individuellen Eigentums ein absolutes macht. Eigentum hat eigentlich den Zweck, den freien Willen auszudrücken. Da doch die gesamte Gesellschaft von Land abhängt, tut sie das im Falle von ländlichem Eigentum nicht. Hier wird also privates Eigentum Ausdruck des Universellen. Die vierte Vermittlung sind die Wahlen. Hier wird klarer als sonst, wo das Individuum als Mitglied des Staates betrachtet wird. Also wird hier das Universelle direkt als Essenz des Individuums behauptet. Für Hegel war die Wahl eine Lösung für ein Problem. Entweder nehmen wir alle am Staat teil, was nicht möglich ist, zumindest für Hegel, oder nur manche und dann eben als Repräsentanten. Marx zerstört die Illusion, die hierdurch errichtet wird. Denn für Hegel ist das Individuum hier ursprünglich vom Universellen getrennt und muss erst durch eine Vermittlung damit wieder zusammengebracht werden. Marx hingegen antwortet darauf, dass nicht alle Individuen am Staat teilnehmen, aber der Staat Teil des Individuums ist. Das ökonomische Manuskript hat jedoch noch das Problem, dass eine universelle Essenz vorausgesetzt wird. Ein ähnliches Problem gibt es mit Marx seiner frühen Kritik an der Entfremdung. Der Grund dafür ist, dass Marx sich in der Sprache Feuerbachs bewegt, um Hegel zu kritisieren, wobei Feuerbach selbst Hegelianer war. Dennoch werden hier die Grundlagen geschaffen, um später den Hegelianismus zu überwinden. Entfremdung wird hier zwei Dinge bedeuten. Zum einen würde es eine Trennung bedeuten zwischen dem Individuum und dem was genuin menschlich an ihm ist. Das bedeutet, das erste Ziel würde es sein, allen bewusst zu machen, dass sie Teil derselben Kollektive sind. Zum anderen würde es bedeuten, dass es im Individuum selbst eine Art Trennung gibt. Das Individuum ist gespalten, zur Hälfte privat, zur Hälfte öffentlich. Diesbezüglich würde es die Aufgabe sein, Qualitäten wie Spiritualität oder menschlichen Stolz zu affirmieren. Religion ist ein Beispiel für den ersten Fall der Entfremdung. Wir schreiben einen Gott alle genuin menschlichen Eigenschaften zu, die wir eigentlich haben und lassen uns um Gott kreisen, solange wie wir nicht um uns selbst kreisen. Es sind Eigenschaften wie Intelligenz, Sensibilität, Liebe, freie Dispositionen und so weiter. Dies sind die genuin menschlichen Fakultäten, die menschliche Universalität. Marx möchte radikal sein und radikal bedeutet etwas an der Wurzel zu packen. Für die Menschen ist der Mensch selbst die Wurzel. In anderen Worten, die Wurzel eines Individuums ist der Mensch als etwas Universelles. Der Mensch ist nicht sein eigener Grund, sondern die menschliche Spezies. Und diese führt alle möglichen Prädikate zusammen, die einen Menschen definieren können, von denen ein Individuum nur manche annehmen kann. Ja, Peter ist ein Mensch, aber ein konkreter Peter wird nicht alle Eigenschaften erfüllen, die ein Mensch potenziell erfüllen kann. Die Spezies ist unendlich, aber das Individuum endlich. Man kann hier sehen, wie sich das Problem der Universalität, das Problem der Repräsentation, erneut eingeschlichen hat. Dies ist das Problem des frühen Marx. Aus diesem Grund gibt es noch die zweite Fassung der Entfremdung, das generische Sein als Entfremdung des Individuums. Marx schafft es, sein Problem zu lösen, indem er sich die Frage stellt, wie es für Feuerbach möglich sein kann, die Theologie in eine Anthropologie zu verwandeln. Das heißt, wie kann Bewusstsein einmal die Schemata der Religion und ein anderes Mal die Schemata der Anthropologie entwickeln, die der Religion gegenüber kritisch sind. Es ist möglich, weil Selbstbewusstsein das kreative Prinzip der religiösen Repräsentation ist, aber als Bewusstsein, das sich selbst externalisiert wurde. Wenn das Selbstbewusstsein sich selbst wiedergeholt hat, wird es zur Kraft, die über die Schöpfung der Selbstentfremdung herrscht. Damit soll gesagt sein, dass die Frage des Bewusstseins nicht einfach durch Repräsentation geklärt werden kann. In der deutschen Ideologie wird Marx zu dem Schluss kommen, dass es nicht der Staat ist, der das Individuum spaltet, sondern die Arbeit. Arbeit wird als etwas Getrenntes und etwas Trennendes erscheinen. Der Staat war immer noch ein weiteres Universal, in welchem das Individuum sich von sich selbst entfremdet hat. Im letzten Abschnitt des ersten Manuskripts 1844 entwickelt Marx die Konzepte Vergegenständlichung, Entwirklichung, Entfremdung und Entäußerung. Die Kritik an der Arbeit in diesem Text ist eine humanistische, da die Kritik sich darauf bezieht, dass dem Menschen dasjenige weggenommen wird, was sein Eigen ist. Der Mensch verliert, so die Kritik, durch die Arbeit seiner Essenz entfremdung ist hier ein prozess zwischen individuen wo einer einen teil des anderen wegnimmt in diesen und gleichstimmigen texten ist ein doppeltes konzept des menschen am werk eines ist feuerbachisch und richtet sich nach dessen begriff des gattungswesens heißt hier würde mensch von seinen universellen qualitäten entfremdet in der Praxis drückt sich die Universalität über die Bedürfnisbefriedigung aus, da sie das Leben erhält. Das Erschaffen einer Welt der Dinge ist Beweis für die Menschen selbst, dass er ein bewusstes Gattungswesen besitzt, so Marx. Dieses Gattungswesen wird ihm jedoch genommen, wird entfremdet, wenn er das von ihm Geschaffene weggeben muss, um sein individuelles Leben zu erhalten. Im zweiten Fall des Konzepts geht es nicht mehr um das Universelle. Hier wird die Arbeit durch ein anderes Individuum entfremdet. Die Arbeit kann hier nur als entfremdet erscheinen, wenn sie einem anderen gehört. Es geht um die einzige Bedingung der Entfremdung. Hier wird transzendentalistisch gesprochen. Das Individuum ersetzt nun das Gattungswesen, was die Basis Marxens Kritik an Bruno Bauer und Max Stirner in der deutschen Ideologie sein wird. Die Realität besteht nun nicht länger aus einer Akkumulation abstrakter menschlicher Qualitäten, sondern ist das Reich, in welchem ein Mensch dasjenige appropriiert, was für sein Leben notwendig ist und ein anderer ihm dies streitig macht. Von hier aus ist auch das Gerede über eine menschliche Natur, wie auch das Gerede über Gott, religiöse Rede. Die Götter waren nie die Herren der Arbeit, genauso wenig wie die Natur. Die Doppelung des Konzepts ist bei Marx aufgrund der logischen Klarheit möglich. Während für Feuerbach das Gattungswesen so funktioniert, dass das Individuum als Partikulares einen Teil am Menschen hat, aber nicht alles abdeckt, gibt es immer ein anderes Individuum, das die anderen Teile des Menschen abdeckt, wodurch so die Universalität ausgedrückt wird. Heißt, wenn Hitler gerade nicht lebt, gibt es immer jemand anderen, der quasi Hitler ist. Bei Marx gibt es diese Versöhnung im generischen Sein nicht. Es gibt keine universelle Realität außerhalb der Individuen welche ihnen ihre Prädikate verteilt und auf abstrakte Art und Weise ihre Bedürfnisse befriedigt. Für Feuerbach wäre es kein Problem, dass ein anderes Individuum den produzierten Mehrwert der Arbeit abschöpft. Für Marx ist es als etwas, das Entfremdung zur Folge hat, ein Problem. Feuerbachs Genus ist im Kapitalismus das Geld. Das Geld besitzt die Fähigkeit, über das Individuum hinaus allem, was ist, arbiträr Prädikate zuzuschreiben. Und das Individuum ist lediglich der Ort, auf dem sich das Geld realisiert. In seiner Kritik zeigt Marx, dass diese Versöhnung in dem universellen Geld eine Illusion ist. Jedoch ist dies, was in der Bourgeois-Gesellschaft geschieht. 1844 begann Marx seine wirtschaftlichen Studien und entdeckte Feuerbach. Aus diesem Grund kommt es zu dieser Zeit zu diesem doppelten Begriff des Menschen, der Mensch als abstrakte Realisierung der Totalität der Attribute in der Zivilgesellschaft und der Mensch als konkrete Realisierung dieser Attribute in jedem Menschen individuell. Im ersten Fall ist Arbeit im hegelianischen Sinne negativ, also ein Prozess der Objektivierung. Über Feuerbach soll diese Arbeit konkret gemacht werden, wodurch konkrete Arbeit zur Realität bzw. zur realen Objektivierung wird. Das transzendentale Konzept der Arbeit kündigt sich hier zwar an, wird aber erst nach dem epistemologischen Bruch 1845 expliziert. 44 hat Marx noch zwei Konzepte der Arbeit, die unversöhnlich sind. Generische Arbeit und individuelle Arbeit. In der generischen Arbeit objektifiziert sich das Bewusstsein in der Struktur der Arbeit. Entfremdete Arbeit ist hier der Moment, in dem man zum Arbeiten gezwungen wird, damit man überlebt und nicht arbeitet, um sein Bewusstsein in der Arbeit freizusetzen. Dieses Konzept der Arbeit ist universell oder universalistisch. Individuelle Arbeit ist nicht universell, da es ihr um die individuelle Bedürfnisbefriedigung geht. Der Unterschied zwischen generischer und individueller Arbeit ist der Unterschied zwischen Irrealität und Realität oder Ideologie und Realität. Unter all den Proklamationen, dass Marx der westlichen Philosophie ein Ende setzt und so weiter, ist wohl der epistemologische Bruch sehr am bekanntesten. Er soll im Folgenden anhand von fünf Punkten zusammengefasst werden. Erstens, der Bruch begründet eine neue Wissenschaft, den historischen Materialismus. Es geht also um die Antagonismen, die die Geschichte vorantreiben, um die Modi der Produktion, um die Organisationsstrukturen der Gesellschaft, um den ideologischen Diskurs, der eine Gesellschaft zusammenhält, kurz um die Gesellschaft. Aber hier ist im Gegensatz zu Althussers Behauptung kein Bruch zu erkennen, weil in dem hier beschriebenen die Problematik der Neuhegelianer die Problematik der Universalien, unberührt bestehen bleibt. Zweitens, der Bruch soll sich auf einen Unterschied zwischen den zwei Problematiken des Ideologischen und des Wissenschaftlichen beziehen. Mit Marx soll es zum ersten Mal möglich werden, nicht einfach Ideologie zu kritisieren, sondern Ideologie als Ideologie zu sehen und von diesem äußeren Standpunkt aus eine Kritik zu formulieren. Wo man sich dabei befindet? Also wo dieses außen sein soll, ist unklar. Es ist jedoch klar, was man kritisiert. Was jedoch nicht haltbar ist, ist die Behauptung, der Bruch würde Marx gleichzeitig zum arbeitenden Individuum und zur Problematik des wissenschaftlichen Marxismus führen, da letzteres mit dem dialektischen Materialismus immer noch an den Universalien festhängt. Drittens. Der Bruch muss für Althusser jedoch sowohl das ideologische wie auch den wissenschaftlichen Marxismus erhalten, da die Ideologie einem sagt, was die Gegenwart vom allgemeinen Mann hält und über den wissenschaftlichen Marxismus dieser allgemeine Mann in einen Modus der Produktion übersetzt wird. Deshalb ist der Bruch jedoch kein Ereignis, sondern ein konstanter Prozess. Viertens. Der epistemologische Bruch hat einen Raum eröffnet, der der einzige Raum ist, in dem Wissen produziert werden kann. Gesellschaft und Geschichte. Hier muss man jedoch sagen, dass dieser Realismus der Universalien, der allgemeine Regeln der Entwicklung entdecken möchte, deutlich mehr nach Engels als nach Marx klingt. Diese Haltung läuft vollkommen Marxens Ansatz in der deutschen Ideologie gegen den Strich. Fünftens, der epistemologische Bruch ist theoretisch. Er ist eine Kampfansage gegen alle ideologischen Konstrukte, die auf dem Feld des Wissens, also Gesellschaft und Geschichte, Wissen behaupten. Das bedeutet, der Bruch erlaubt es uns nur Urteile über ideologische Konstrukte zu fällen und sie deshalb abzulehnen. Diese kurze Rekonstruktion sollte zeigen, dass das Gerede von Über- und Unterbau sowie den anderen Strukturen, die der Marxismus identifizieren will, nichts weiter als eine neue Version des Realismus der Universalien ist. Diese ganzen strukturellen Annahmen sieht man bereits in Engels Unverständnis Marxens, wenn er versucht zu erklären, es ginge darum, Vorstellungen nachzuvollziehen, indem man einfach die ökonomischen, sozialen und politischen Strukturen einer Epoche versteht. Marx' Radikalität liegt derweil darin, dass er dieses Verhältnis umkehrt und diese Strukturen aus der Realität, aus der Arbeit der Menschen her versteht. Auch ein Lenin der Marx dafür lobt, dass er gezeigt haben soll, wie, Zitat, alle Ideen und Tendenzen ohne Ausnahme aus den produktiven materiellen Kräften abgeleitet werden können, ist im Rahmen des Feuerbachschen Horizonts gefangen. Während England eine ökonomische und Frankreich eine politische Revolution hatte, blieb die deutsche rein abstrakt. Deutschland bewegte sich von der Religion zur Philosophie. Was ist die Lösung für dieses Problem? Diesen Mangel an realer Revolution. Eine Antwort finden wir in Marxens Antwort auf Hegels Philosophie des Rechts. Hier schlägt er etwas vor. Eine Klasse, die nicht Teil der bürgerlichen Gesellschaft ist, die außerhalb von ihr steht. Es soll also durch diese Klasse ein Widerspruch erzeugt werden, da die Klasse aus der Gesellschaft kommt, ohne Teil von ihr zu sein. Es ist wichtig, dass die Logik hier dem Widerspruch folgt, da die abstrakte Revolution Deutschlands auf dem Widerspruch fußt. Diese Klasse soll schließlich zur Auflösung der Klassen führen. Das bedeutet jedoch, dass der Klassenkampf zum einen kein Ding der Realität, sondern ein Vorschlag ist, der erst erschaffen werden muss. Es gibt noch kein Proletariat. Und es bedeutet auch, dass diese Strategie des Widerspruchs an die Bedingung der deutschen Situation gebunden ist. Marx möchte die Problematik der Universalien dazu nutzen, um den Zweck der konkreten Individuen voranzubringen. Zitat Die Situation des Proletariats ist keine Frage der Natur, sondern ein Kunstgriff. Und wer sind die Akteure eines solchen Kunstgriffs? Der Text sagt, die Masse der Menschen. Und die Masse der Menschen steht im Gegensatz zur Gesellschaft als falscher Entität. Das Proletariat ist nicht die Masse der Menschen, die mechanisch durch das Gewicht der Gesellschaft unterdrückt wird, sondern die Masse, die aus dem Zerfall der Gesellschaft hervorgeht. Das Proletariat ist also eine Konstruktion, die die Fiktion der Universalität entlarven soll. Wenn das Proletariat die Auflösung der bestehenden Gesellschaftsordnung verkündet, verkündet es nur das Geheimnis seiner eigenen Existenz, denn es ist die effektive Auflösung dieser Ordnung. Zitat Ende. Die Hälfte des Zitats bestand aus Marx-Zitaten, wiederum gerahmt werden von Schürmern, es wäre jetzt aber etwas umständlicher, jedes Mal zu sagen, dass es ein Zitat im Zitat ist. Die materielle Waffe der Philosophie ist das Proletariat und das Proletariat findet seine intellektuelle Waffe in der Philosophie. Sobald die Massen über die Konstruktion zweier Klassen polarisiert sind, können die Deutschen sich emanzipieren und Menschen werden. Das Proletariat erlaubt es der Philosophie durch ihren konkreten Inhalt realisiert zu werden. Die Universalität, die Marx hier also verfolgt, ist eine negative. Einen weiteren Blick auf die Umkehrung der Problematik, die Marx 45 eingeleitet hat, sehen wir in seinem Verhältnis zu Engels. Auch wenn einige ihrer Werke beide Namen tragen, ist es fragwürdig, wie viel Engels zu zentralen Werken wie der deutschen Ideologie beigetragen hat. Sieht man in Engels eigene Schriften, wird seine grauenhafte Verzerrung Hegels beispielsweise sofort klar und Engels selbst gesteht sich ein, die zweite Geige gespielt zu haben, als er in Bezug auf Marxens Tod schreibt, dass er nun den Platz der ersten Geige spielen müsse, wozu er sich nicht in der Lage sieht, da er philosophisch Fehler machen wird. Sehen kann man dies praktisch in Engels mechanistische Attitüde, die er der Dialektik entgegenbringt, wie er es zum Beispiel in Dialektik der Natur zeigt und mit Engels Konklusion zu Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, in der Engels sein Verständnis vom Materialismus an die Dialektik des generischen Seins bei Feuerbach übernimmt, bindet er den Marxismus fatalerweise an den Neuhegelianismus. Der einzige Unterschied ist, dass das generische Sein nun Gesellschaft und seine Negation Proletariat oder Arbeiterklasse heißt. Mit der Feuerbach-These bekommen wir eine Antwort auf die Frage, was Realität ist. Negativ ausgedrückt ist Realität das, was verloren geht, wenn man es durch Bewusstsein austauscht und positiv ausgedrückt ist Realität eine Heterogenität, wenn man es mit kategorischer Bestimmung des Bewusstseins und Theorie vergleicht. Damit richtet es sich sowohl gegen das kreative Denken, das als Grundlage der Dialektik gilt, wie auch den intuitiven Materialismus Feuerbachs und des späten Engels. Das Seiende, ist nicht länger sinnhaft gegeben, nicht länger durch die Anschauung greifbar. Was es greifbar macht, ist die Praxis, und zwar die Praxis eines konkreten Individuums in einer partikularen Situation. Nur in diesem Sinne ist die sechste Feuerbach-These zu verstehen, dass, Zitat, das menschliche Wesen kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum ist. Zitat Ende. Für Feuerbach haben wir es mit einem abstrakten, isolierten menschlichen Individuum zu tun, das für sich das Wesen des Menschen realisiert, als würde jedes Individuum von einem solchen Wesen aus verstanden werden. Im Gegensatz dazu ist für Marx der Mensch nur in seiner Situation zu verstehen. Die Situation, das Reale, ist die Geschichte und das Soziale und dabei handelt es sich wiederum nicht um abstrakte Universalien, sondern die konkrete Situation eines Individuums. Deshalb heißt es in der sechsten These weiter, Zitat, in seiner Wirklichkeit ist es das menschliche Wesen, das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, Zitat Ende. Dass es sich um ein Ensemble handelt, zeigt, dass es nicht um eine Totalität geht, sondern um die Ansammlung der konkreten Bedingungen, in welchen es sich befindet. Und hier können wir auch verstehen, was Judith Butler, im, wer sich an die erste Episode zu Butlers äh, Unbehagen der Geschlechter erinnern kann, was sie damit meinte, dass ihr genealogisches Projekt der Geschlechter ein eigentlich klassisch-marxisches Projekt ist. Die am weitesten verbreitete Lesart der Feuerbach-Thesen führt dazu, dass einfach der Begriff des generischen Seins durch die sozialen Beziehungen ausgetauscht wird, aber was ist hier mit sozialen Beziehungen überhaupt gemeint? Um das zu verstehen, muss man sich daran erinnern, dass Feuerbach sein generisches Sein den vielen Individuen gegenüberstellt. Soziale Beziehungen sind die Beziehungen, die die vielen Individuen untereinander haben, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Diese können nicht einfach zu einem allgemeinen Objekt der Untersuchung gemacht werden, wie es die Theorie, ob nun dialektisch, feuerbachsch, materialistisch oder strukturalistisch behauptet, da die Theorie hier bei Marx in Praxis transformiert wird. Wie die neunte These zeigt, war es das Problem aller bisherigen Materialismen, dass der Gegenstand bisher nur als Gegenstand der Anschauung, aber nicht als menschliche Aktivität, nicht als praktische Aktivität verstanden wurde. Deshalb endet auch die Philosophie, diese Philosophie, mit Marx, insofern Philosophie als Theorien, als Manifestation eines Objekts verstanden wird. Zitat Marx betreibt die ontologische Dissoziation von Anschauung und Handlung. Sie gehören nicht zusammen. Wir können handeln, ohne unser Handeln zu objektivieren. Das heißt, ohne es uns selbst als Objekt zu geben. Und wir können gerade dann so handeln, wenn es um Grundbedürfnisse und deren Befriedigung geht. Zitat Ende. Und so muss man auch die bekannte elfte These verstehen. Zitat, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Zitat Ende. Marxens Konzept der Realität ist ein Abwenden von Interpretation, Sehen, Theorien. Sein ist Handeln und nur möglich, wenn es nicht zur Anschauung wird. Man könnte sagen, dass es in Marxens Handlung eine gewisse ja, Phänomenologie gibt, da er die Distanz zwischen dem Objekt verlieren will. Er will zum Objekt zurück, möglichst kein Objekt konstruieren, da die Handlung, die dafür nötige Distanz nicht zulässt. Das bedeutet nicht, dass es keine Theorie mehr gibt. Marx selbst arbeitet verschiedene theoretische Felder, die politische Theorie, ökonomische Theorie, Ideologietheorie, Geschichtstheorie und so weiter selbst aus. Jedoch basieren alle diese Felder der Theorie auf dem Fundament des arbeitenden Individuums und nicht umgekehrt. Deshalb sind die Produktionsmittel in der politischen Theorie zum Beispiel so zentral und deshalb ist auch eine Geopolitik als politische Kontextualisierung der spezifischen geografischen Faktoren relevant, um Machtbeziehungen zu verstehen. In der ersten These deutet Marx darauf hin, dass Praxis eben deshalb subjektiv ist, weil Praxis kein Objekt hat. Marxens Theorie des Objekts ist hier nicht länger an eine Subjekt-Objekt-Beziehung gebunden. Es ist antidialektisch. Die Art, wie Marx Realität denkt, schließt intentionale Andersheit und die gesamte Maschinerie der Überbrückung von Andersheit durch noetische Akte, also Akte, die die Lehre vom Erkennen geistiger Gegenstände äh, betrachtet, aus. Realität kann weder angeschaut noch als Objekt begriffen werden, weil sie nicht gegenständlich ist. Es ist eine Verabschiedung des ontologischen Dualismus. Allerdings tritt er auch nicht in ein parmenidischen oder hegelianischen Monismus ein. Sein als Handlung ist eine irreduzible Mannigfaltigkeit und deshalb ist Marx in Bezug auf das Universalienproblem Nominalist. Und deswegen auch die Analyse von Todd McGowan zum Beispiel, der eben an Marx kritisiert hat, dass Marx kein Universalist ist, sondern er mehr auf Seiten von Deleuze und Guattari ist, auf Seiten einer irreduziblen Multiplizität. Zwei Philosophen, die nicht viel mit Marx anfangen können, haben ein sehr ähnliches Verhältnis zur Ontologie, Nietzsche und Heidegger. Im Gegensatz zu Nietzsche lösen sich bei Marx jedoch nicht die sozialen Konstellationen und das Subjekt auf, sondern die Mannigfaltigkeit wird zur vollen Anerkennung der Subjektivität. Man muss jedoch sagen, dass die elfte These sich nicht unbedingt gegen Hegel wendet, da der Primat der Praxis bereits auch bei ihm zu finden ist. Für Hegel ist die Philosophie die Eule der Minerva. Die Philosophie kommt immer erst, wenn der Staub sich gelegt hat, sozusagen. Der Staub von der Praxis. Das, was Hegel von Marx hier unterscheidet, ist, dass sich Hegels Verständnis von Arbeit auf eine Realisierung des Bewusstseins im Objekt bezieht. Heißt, hier ist wieder die Distanz vorhanden. Und die kritisiert Marx. Gut. Damit ist die Halbzeit erreicht und ich denke, es wurde einiges gesagt, was vielen, die sich vor allem, die vor allem Marx über den Marxismus kennen, äh, die nicht unbedingt damit zufrieden sein werden, denke ich mal. Ich habe natürlich mich jetzt nicht durch die Seminare so gearbeitet, dass ich alle Textstellen, in denen Marx wiederum behandelt wird, aufgegriffen habe, also wo Zitate sozusagen als Rechtfertigung für die Auslegung verwendet werden. Ich denke aber doch, wenn man die deutsche Ideologie sich anschaut, dann kann man die Lesart bis zu diesem Punkt auf jeden Fall mittragen. So, ich hoffe es hat euch gefallen und es ist auch mal ganz interessant, hier ein bisschen Marx auf dem Kanal zu haben, vor allem weil er ja nicht ganz so äh, wirkt, wie man ihn häufig sieht. Er wirkt eigentlich mehr wie etwas, was in die Phase... Äh, der, ich, ich sage mal in Anführungszeichen, post modernen, äh, theorie passen würde, in Anführungszeichen. Und deswegen finde ich das ganz interessant, sich mit ähm, Marx auf dieser Ebene ernsthaft auseinanderzusetzen, eben weil wir hier etwas bekommen, was häufig äh, unterzugehen scheint, aber meiner Ansicht nach sehr sinnvoll und produktiv ist. Nun gut. Dann belassen wir es an der Stelle für heute. Wir hören uns das nächste Mal für die andere Hälfte wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag, was auch immer. Wir haben jetzt kurz vor zwölf. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Kommentar, eine Bewertung, äh, eine positive Rezension, was auch immer da. Teilt die Episode gerne. Würde mich natürlich freuen. Genauso wie auch mich eben alle Kommentare und so weiter sehr freuen. Und äh, ja, Tschüss.